0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesse tempo da Páscoa, né, que é, a gente vê na, no Evangelho, escutamos na, nos Evangelhos da Missa, todas as vezes, muitas vezes que o Senhor foi aparecendo às pessoas, né, e são como vários relatos que acho que cada um queria contar, né, a primeira vez que viu Cristo ressuscitado. Né? Então, por isso que também os evangelistas depois relataram a primeira vez que, que João é, não, não não fala que viu Cristo, mas que viu lá a, os, os lenços dobrados, né, a primeira vez que Maria Madalena viu Jesus, né? os discípulos de Maús, né, que encontraram Jesus quando ele partiu o pão, e todos têm a mesma reação, né, todos. Essa reação de imediatamente querer contar isto. Foi falar com os discípulos de irmãos, voltaram para Jerusalém para falar com os apóstolos. Maria Madalena, que encontrou Cristo, corre também para avisar que Cristo ressuscitou. E se paramos para pensar, é uma atitude muito natural. Todos nós temos essa mesma atitude quando encontramos uma grande, quando temos uma grande alegria. A gente quer contar para todo mundo, né? Às vezes as pessoas contam, olha, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. Às vezes todo mundo já tá sabendo, né? Ela mesmo já contou para cada um aquilo que queria, porque não consegue, né? Não consegue ficar sem contar algo que, que é uma felicidade, né? Corre. E, e por isso, é, é natural em um cristão, né? E agora, nesse tempo da Páscoa, isso como se, se sobressai, né? Foi por essas histórias do Evangelho, é natural que um cristão fale, da verdade, fale de Cristo. Fale que encontrou a Cristo. Até podemos até dizer, se é, se nós não temos essa vontade, é porque tá, né, pequeno. Talvez o a nossa, nossa relação com Cristo não seja tão real assim. Porque se fosse, nós teríamos esse desejo de testemunhar Jesus. Nós vamos falar disso agora? É claro que né, ninguém... Também não se preocupe, fala puxa, eu às vezes não consigo, às vezes a gente não consegue. A gente pode ter vergonha, tem uma série de dificuldades, né? Mas, mas sim, todos nós temos que ter essa vontade. É, 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 o, é o natural de quem, de, quem, de quem encontra Cristo. E ao mesmo tempo, um, um cristão também, quando, quando convive com Jesus, e, e vai contagiando ao seu redor esse mesmo desejo. É a alegria. A alegria é contagiante. Né? A risada é contagiante. né? Se alguém começa a rir, às vezes... Pô, não é verdade. Tem gente que às vezes conta uma piada sem nenhuma graça, né? Mas às vezes ela a pessoa ri, é a pessoa tão divertida que fica até fica até mais engraçado ainda, né? Quer dizer, a piada sem graça é mais divertida do que uma piada com graça, né? Porque a pessoa ri e todo mundo começa a rir junto. Tem uma... É, Isaac foi o segundo filho de Abraão e ele nasceu já quando diz assim a, a Bíblia, né? quando Abraão tinha 100 anos e Sara sua mãe 90 e quando e, e, e conta que foi um milagre né? que Deus fez para Abraão e, e, e conta que quando ele soube da notícia ele começou a rir né? que ia ter um filho Sara, a mesma coisa, né? começou a rir. Por isso, eles deram, ou justamente deram o nome de Isaac, que significa aquele que ri, ou aquele com o que Deus vai rir, né? que Deus vai arrancar um sorriso de Deus, Isaac. E conta, por causa dessa, dessa história, dessa escritura, começou uma tradição, né? que parece por volta do século X, na Baviera, né? na Alemanha, é... E chegava o domingo de Páscoa, então quando o pregador fazia a sua homilia da da Páscoa, então ele sempre era, digamos assim, naquela homilia ele tinha que arrancar gargalhadas da, da das pessoas na igreja, né? Então era como assim o dia da gargalhada, né? O dia do riso. E o riso fazia parte um pouco da e então por exemplo, às vezes ele fazia descrições engraçadas de como o diabo ficou desesperado quando soube que Jesus ia para o inferno, ele queria fechar a porta né, e não conseguia, e coisas, histórias desse tipo. né. Depois, mais tarde, inclusive até foram recolhidos em livros, livros litúrgicos né, especiais para dessas, dessas histórias, para que as pessoas ri, rissem. É, mas, com o passar do tempo, às vezes não se respeitava muito certos limites, as histórias ficaram, às vezes ficaram um pouco... É, um pouco diferente, começavam a fazer ruídos de animais e então depois mais para frente a, a, a igreja suspendeu, né, esse, esse costume que era um costume local, né, e até proibiu depois mais tarde. Mas uma uma pessoa que gostava muito de liturgia, que é o Papa Bento XVI, ele fez a seguinte pergunta, né, ele fez um comentário bonito, ele fala ele fala assim Embora a risada seja uma forma externa e um tanto superficial de alegria cristã, não é realmente bonito e justo que a risada tenha se convertido em um símbolo litúrgico? Porque porque essa, essa alegria contagiante da Páscoa. Né? Por isso que nasceu esse costume. Né? Como Isaac, aquele que, aquele que ria ou que, com o qual vai arrancar essa, essa alegria de Deus. E assim tem que ser a nossa vida. E por isso, e assim, nós vamos ser realmente instrumentos para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Todos nós podemos ser testemunhas de Cristo, como foi aquela mulher, Maria Madalena, né? Viu Cristo e foi correndo avisar os apóstolos. Os discípulos de Maús viram Cristo e foram correndo falar com, com as outras pessoas. Nós também nós também temos que é, fazer o mesmo. E eu diria que, que é, é, e será muito natural. A gente vai falar aqui um pouquinho né, é, como fazer isso, mas, mas antes de mais nada, temos que lembrar que, que será algo natural. Por, por um lado, se tivermos amor a Cristo, se conhecermos Cristo e formos aprofundando nossa relação com Ele... E, ao mesmo tempo tivemos amor às pessoas que sei todos nós temos, né? pelo menos os nossos familiares, as pessoas mais próximas, nós queremos ajudar. Então essas duas, esses dois elementos, né? isso é dar testemunha, isso é fazer apostolado, sermos apóstolos, dizer, o amor a Cristo e o amor aos outros. E isso é apostolado. Um ponto de, de, de São José Maria Escrivá ele fala assim: nunca num cristão, num filho de Deus, amizade e caridade fazem uma só coisa. Dois pontos. Luz divina que dá calor. Que bonito, né? Amizade e caridade é uma só coisa. Essa luz divina que dá calor. Quer dizer, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nós, se estamos perto de Jesus, vamos dar essa luz divina. Vamos ser essa... Essa risada contagiante. Né? Que as pessoas vão querer também seguir a Cristo. E nesse sentido, todos nós estamos como que chamados a ser apóstolos. Podemos pensar assim que também, que como, como é bonito isso. Né? O, que, o que de melhor podemos fazer para as pessoas? Salvar a sua alma. O que melhor... O que, não existe coisa maior que nós podemos dar às pessoas, que é o, o céu. E claro, não somos nós que vamos salvar, não somos nós que vamos dar o céu, mas nós podemos ser os instrumentos para isso. Jesus Cristo sempre quis ter esses instrumentos. Né? Amanhã a gente vai meditar na, nos discípulos de Maús, né? é, o, o Evangelho de, de domingo é, é sobre isso, e, e é interessante que Jesus aparece a eles e depois eles justamente talvez para né, pouco animá-los que eles fossem contar em seus apóstolos né? e, e Jesus depois fala também a Maria Madalena vai fala aos meus apóstolos por que Jesus não poderia fazer isso diretamente né ou o Espírito Santo não podia inspirar lá os, os apóstolos é porque justamente nós somos assim somos, nós vivemos em, em comunidades estamos sempre com outras pessoas nós precisamos das outras pessoas e, e por isso Jesus quer contar com com Algumas pessoas para serem seus instrumentos de apostolado. E nós podemos ser, né? podemos ser. E podemos até começar de, de, de dizendo ao Senhor e, e manifestando esse, esse desejo de sermos seus bons instrumentos nas suas mãos. E podemos nos perguntar agora, então, né? Então, o que eu posso fazer né? para para aproximar as pessoas de Deus, para ser esse bom instrumento, né? Para né? dizer antes que é natural quando nós amamos a, a Deus, amamos a Cristo, quando nós gostamos das pessoas, então isso aqui já está dito tudo. Mas tá, talvez agora, né, pensar de uma forma um pouco mais didática ou para nossa meditação, eu pensei como quatro passos, né, que, que depois a gente pode transformar em, em, em atitudes práticas, né? para sermos esses instrumentos de apostolado aproximar as pessoas de Deus o primeiro passo e vocês vão ver que os quatro passos estão muito ao alcance da, da nossa mão, né? todos nós podemos fazer já, né? não é necessário nada especial o primeiro e o mais importante é a oração é a oração por um lado de um modo assim, digamos assim, remoto né? já disse que se nós estamos perto de Cristo, nós vamos ter esse desejo de, de levar Cristo aos outros. Então, começa assim, a oração nesse sentido, né? de, de crescermos no nosso amor a, a, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amor a Deus. Mas depois tem um sentido mais específico também, né? a oração de pedir pelos outros, de rezar pelas necessidades dos demais. É, todos nós temos, né, falando aqui com vocês, sempre todos né, temos pessoas que nós nos preocupamos, e, e tem, então vou rezar por, por, por isso, por, por esse, sei lá, essa pessoa que perdeu o um emprego ou que está procurando um novo trabalho, por essa pessoa que está doente, por essa, essa amiga que está triste por esse motivo, né, ou agradecer também a Deus, porque essa minha amiga conseguiu né, esse... É, essa, teve essa conquista conseguiu esse trabalho, etc né? então, rezar pelos outros né? rezar é, pedir, isso faz com que cada vez mais tenhamos na cabeça, no coração, as coisas dos demais e, e as pessoas, como todos nós gostamos, né? quando as pessoas é, nos acompanham no caminho da vida nos acompanham com as nossas dificuldades então nós seremos essas pessoas que, que vão acompanhá-las e, e isso cria uma amizade, né? cria uma uma facilidade para o apostolado. E, além do mais, também, né? eu dizia isso da oração, que é o primeiro passo para aproximarmos as pessoas de Deus, também podemos pensar, de um modo assim, mais amplo, né? com essa, essa perspectiva ampla, que se nós somos mais santos, se nós somos pessoas de oração, então vamos ser mais capazes de ajudar não só os nossos amigos, e as pessoas próximas, mas ajudar o mundo. Podemos lembrar aquela aquele ponto de caminho, o ponto 301. Essas crises mundiais são crises de santos. Agora a gente pode pensar as crises mundiais, principalmente a crise moral, de todo, todo todo mundo toca e vê percebe, né? Essa quando fala essa polarização é também, né, os católicos os cristãos vão, se, vão tomando consciência cada vez mais do que é o cristianismo, também em contraste com o mundo que vai se afastando. Né? E que vê que né, muitas pessoas são, vão se perdendo, né? e, e são infelizes, e são essas crises mundiais. E qual é a razão dessas crises mundiais? A crise de santos. E continua São José Maria Escrivá. Deus quer um punhado de homens seus, entre aspas, né, seus, de Deus em cada atividade humana. Então, cada um pode pensar na sua atividade aqui, nessa nesse curso de, de design, de psicologia, de, de medicina, de direito, de história, de engenharia, na faculdade, na UFPR, na, na UTFPR, na, na PUC, que é um punhado de homens seus, nesse lugar. Depois, Pax Christi em Reino Christi. A paz de Cristo no Reino de Cristo. Ou né? seja, é, aí sim o mundo vai ter paz aí sim, por exemplo a, né, a tua turma na faculdade vai ter mais paz né, porque tem lá um, uma pessoa santa ali, e que santa que também santa significa também ter virtudes e que, e que colabora e que é, dá paz às outras pessoas enfim então em primeiro lugar, oração né? sermos pessoas de oração ser, sermos homens e mulheres de Deus depois o segundo passo para aproximar as pessoas de Deus é essa amizade verdadeira, eu dizia antes, né, que é, é o amor a Cristo e o amor aos demais. Né? Então é isso, a oração e a amizade, que, que em primeiro lugar é querer querer as pessoas que já são os amigos, né, ser melhores amigos dos nossos amigos, melhores amigas das vossas amigas de querer de verdade e fomentar esse querer né? dizer antes de rezar por elas, por exemplo rezar pelas suas intenções né? e... mas depois que nós sejamos um cristão está chamado a ser assim né? de sermos pessoas amistosas pessoas que estão com o coração aberto às novas amizades né? pessoas que que não não têm preconceitos né? que querem a todos por isso que é próprio de um cristão essas essas delicadezas né que que uma pessoa que por exemplo uma pessoa que está necessitada então devemos ser os primeiros a, a nos preocupar com por elas seja um detalhe sei lá um lugar no ônibus né quando que a gente cede ao lugar no ônibus seja né uma pessoa que está precisando de uma ajuda mesmo na faculdade que alguém que lá está meio perdido que não tem um uma companheira para fazer o trabalho, né? Uma pessoa que está que às vezes precisa tirar uma dúvida, né? e, e que sejamos assim as as, as pessoas abertas a, a ajudar mesmo a todas as pessoas, né? A, tem um, uma testemunha muito interessante de um de um homem que depois foi bispo, né? Era um sacerdote é, sobre São José Maria Escrivá. Ele tem, tem a mesma idade, São José Maria Escrivá, ele foi colega seu na faculdade de Direito. São José Maria, ele depois de já sendo sacerdote, ele resolveu fazer Direito, na faculdade pública lá na, de Madrid, e naquela época era mais ou menos comum até ter sacerdotes né, nessa área do Direito. e Então ele encontrou lá, esse que se chama Dom Pedro Cantero, né, depois ele foi bispo, era um sacerdote jovem, como José Maria. Então o Pedro, o Padre Pedro, ele, for, ele, ele conta que, que ele viu São José Maria um dia. São José Maria ele viu que era um sacerdote, né, como ele, e foi ao seu encontro. E, e imediatamente diz: tudo bem, colega, né? Como você chama? E eu sou José Maria, eu estou aqui no primeiro ano. Ah, também estou no primeiro ano. Então começaram uma conversa e conta que o que lhe disse São José Maria foi, olha, se você precisar de alguma coisa, eu também moro aqui em Madrid, ele tinha acabado de chegar em Madrid também, né? os dois tinham vindo de fora, São José Maria estava um pouquinho mais de tempo, mas também era, digamos assim, ainda estrangeiro, e lá na cidade, mas mesmo assim falou, olha, eu moro nesse lugar, está aqui o meu endereço, esse é o meu contato, se você precisar de alguma coisa, pode, pode me escrever, pode me pedir, se colocou inteiramente à disposição claro, conta que naquele naquele momento ele já o padre Pedro sentiu assim que Puxa, eu tenho um amigo eu tenho a, com quem eu posso contar e, e foi uma amizade que durou até o final da vida né? depois eles se separaram naturalmente, né? mas eles continuaram se correspondendo até a morte que São José Maria morreu antes né, do que ele até a morte de São José Maria e por quê? Porque ofereceu ajuda, se colocou à disposição. Né? E era assim, São José Maria fazia isso, e foi assim que ele construiu coisas muito grandes na igreja, né? e, e que nasceu o Opus Dei foi pela sua amizade também com as pessoas. E assim também, né? se nós temos muitos amigos, então vamos aproximar muitas pessoas de Deus, né? porque rezamos e somos amigos e essas pessoas, esses amigos, essas amigas, naturalmente vão se aproximando e, e seremos realmente verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. E aí vem o um terceiro passo, que talvez é, é a coisa, talvez é o que é a primeira coisa que se pensa quando fala seremos testemunhas de Cristo, as pessoas pensam já imediatamente falar de Deus, né? Mas aí, aí, mas, mas antes é necessário ter oração, porque ninguém dá o que não tem, né? A pessoa reza. Depois a pessoa é realmente amiga né, das pessoas, e de todos, tem um coração aberto. Claro que sempre teremos pessoas que estamos mais próximos que naturalmente temos mais afinidades, somos mais amigos. E, e aí, então, falar de Deus para essas pessoas. Primeiro para as amigas, para as pessoas próximas. E depois para aquelas pessoas que nós podemos, né, por algum motivo, por, com naturalidade, né, por isso que a, a vida nos oferece muitas oportunidades. Mas aí, é, esse falar de Deus, como podemos fazer, né? Eu vou chegar aí e falar, ó, oh, eu quero falar para você de Deus, né? Você vai falar, puxa, que pessoa esquisita, né? Des, desse jeito. Não, a gente fala, primeiro falar, mostrar como somos. Né? Uma, um cristão é, vai, naturalmente, nas conversas vai aparecer. As pessoas falam, né? O que fazem, o que pensam, né? Às vezes até é, falam que fazem coisas que não fazem, mas, enfim. E nós... O que temos que fazer é falar como somos, o que pensamos, falar da nossa vida, falar das nossas convicções, também falar das nossas dúvidas, por que não? Né? Falar das nossas, dos nossos medos, e as pessoas também vão compartilhar as suas dúvidas, os seus medos, e naturalmente vamos acabar falando de, de Deus. né? Então, falar da nossa vida, Esse é o primeiro, essa é a primeira forma de falar de Deus, demonstrar-nos como somos, e depois também falar das nossas opiniões, daquilo que nós pensamos, nossos valores. Não precisamos entrar em polêmica. Hoje, né, está muito vivo assim a polêmica e as pessoas que são chamadas, alguns cristãos que, né, são os cristãos combativos, né, que parece que né, já levantaram uma espada e querem, né, é, digamos assim, sair dando aí espadadas por todo lado. Nós não precisamos ser assim, né. E às vezes talvez isso não seja a melhor forma muitas vezes, né. Respeito também quem tem, talvez, essa, esse estilo, mas, mas sim falar do que nós pensamos. E se as pessoas não concordam e se as pessoas, digamos assim, são contrárias, tudo bem, né? A gente, é, mas a gente ali semeou, falou que, o que pensamos. E depois também ajuda, né? Claro... Nesse falar de Deus? Sim, form... ir nos formando para ter argumentos. Isso é bom também, né? Cada um tem a sua Deus, quer um punhado de homens seus em cada atividade. Então, cada um tem a sua sua área, né? Sei lá, por exemplo, a medicina sempre vai sair temas mais relacionados à vida, por exemplo, o tema relacionado ao aborto, à eutanásia, né? quem está mais na área das, das ciências sociais, então vai sair umas coisas mais relacionadas sei lá, à democracia, a tirania, as formas de governo, as formas, né, à doutrina social, então nos formar nessas áreas, né? seu, se é, é, então para o se seu estudo do direito, né, formar o que é a justiça e, digamos assim, como que eu posso é mostrar, né, digamos assim, a, a, a justiça e a, e, a, e a coerência do cristianismo, e, e formando argumentos, né, e lendo também, estudando, nós temos esse, esse dever dentro da nossa área, né, isso, isso é bom. Embora que ninguém pense, nossa, tem que saber muito para poder entrar na discussão, ou poder falar, não, a primeira coisa que eu dizia é falar o que eu penso da forma que eu penso e também com as minhas limitações. Falar, olha, eu sei isso e pronto. Isso já é um grande apostolado. Já estamos falando de Deus. então Não precisamos ser doutores no assunto para falar. Mas, ao mesmo tempo, né? cada um na sua área, vendo aquilo que pode na sua área profissional formar, formar argumentos. E depois, falar de Deus também, aí entra também uma certa esperteza, né? uma certa arte, né? uma certa fomentar a simpatia o digamos procurar fomentar as amizades né? ver como que essa como que eu posso convencer essa menina que, que por exemplo que participe aqui da formação aqui na, no centro Igaraçu como que eu posso repente acho que ela vai gostar se eu falar desse tema com ela e talvez convidar para fazer esse plano e quem sabe né fomentar mais a amizade, e isso é, é trabalhar por Deus, né? Isso é sermos testemunhas de Deus e termos é, trabalharmos por isso. E aí vem um quarto passo que sempre vai será necessário para sermos testemunhas de Cristo, né? Eu dizia antes a oração, né? Depois a amizade sincera, verdadeira, querer as pessoas. Depois aprender a primeira falar de Deus, falar, Da né? nossa vida, nossas convicções. E depois vem um quarto passo, que é talvez o motivo pelo qual nós, às vezes, não fazemos isso, que é superar as dificuldades. A, dificuldade, a primeira dificuldade que temos é a, a ver, o respeito humano, a vergonha de falar de Deus. Aqui, falando com o Nosso Senhor, estamos diante dEle e já nos vem à cabeça, nossa, é, é absurdo até, né? Por que eu tenho vergonha de falar de uma coisa que é boa e que vai trazer a salvação das pessoas? e Nós sabemos disso, estamos convencidos disso. Mas, né, é, é, mas existe, existe esse chamado respeito humano, né, para falar que eu rezo, ou para rezar ali, né, e, é, então essa é a primeira dificuldade, né? respeito humano chama isso, né? quer dizer, um, um excessivo respeito com as pessoas, nesse sentido, né, Você, é uma coisa que não, não leva em conta o fator sobrenatural, não, se eu falar isso vai atrapalhar, se eu falar isso talvez ela não vai gostar, mas, às vezes... Se é para falar de Deus, então não tem problema que não goste, se às vezes eu posso atrapalhar, vamos em frente, né? Vencer isso. Depois, às vezes, vencer a própria preguiça. Eu preferia ficar aqui na minha e não falar nada, não entrar aqui nesse debate que eu falo, Puxa, vai me dar trabalho. né? É, às vezes, é, é também essa essa preguiça às vezes eu vou chamar assim a preguiça afetiva né de falar assim eu não quero confusão para cima de mim não quero que né que as pessoas às vezes tenham que ficar explicando muito então nem vou falar nada deixa deixa barato né não vencer essa preguiça às vezes é necessário sair de nós mesmos e, e falar poxa, eu tô aqui nesse ambiente estão falando essas coisas então vou, vou contribuir vou falar né vou procurar esclarecer é, depois também a, a dificuldade, já, já disse, a nossa própria ignorância. Não, não sei ainda bem o tema, mas vou estudar, vou procurar. E assim vamos ser esses, esses testemunhas de, de Cristo ressuscitado. O mais bonito é que quando nós nos empenhamos em aproximar as pessoas de Deus, a primeira pessoa que sai ganhando somos nós mesmos. Quando vou citar umas palavras do Papa Bento 16, ele dizia assim só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus só o serviço ao próximo é que abre meus olhos para aquilo que Deus faz por mim a gente vai estudando nossa como Deus me ama como Deus faz tanto por mim, como Jesus entregou sua vida por mim, isso mexe com a gente. E aí, aqui diz o Papa, né? só quando quando nós servimos o próximo, só quando temos nós a disponibilidade para ir ao encontro das outras pessoas. Então, nós também temos essa sensibilidade para ir ao encontro de Deus, para para olhar para, para o que Deus faz por mim. Nós sabemos, e vamos ao encontro de Deus, mas quando nos preocupamos por fazer apostolado, que é isso? Aproximar as pessoas de Deus, então isso se torna mais vivo, mais forte, nós nos aproximamos mais de Deus. Seremos podemos dizer assim, um pouco audaz, mas vamos terminar que podemos ser como aquele aqui como Jesus com aqueles discípulos de Emaús. Pessoas que estavam sem esperança, eram discípulos que voltavam para sua casa sem esperança e tristes. E Jesus começou a caminhar com eles, estava com eles ali um tempo, e aqueles homens, digamos, começaram a ter esperança. Mudou a perspectiva da vida deles. E eles depois perguntaram, quando quando desapareceu Jesus, eles eles se deram conta. Falam, nossa, não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho? Oxalá também os nossos amigos, as, as nossas as amigas falem a mesma coisa. Puxa, não é verdade que quando eu estou com essa minha amiga meu coração não está diferente, não fico com mais paz, né? não fico com mais, mais alegre quando ela está aqui. E, e é isso que, que é o apostolado, né? no fundo essa, essa, essa luz divina que dá calor a tantos corações que não têm, né? tantas pessoas que estão que não têm esperança hoje. E nós podemos ser, mesmo que também nós, às vezes nos falta às vezes um pouco a esperança, nos falta um pouco, todos nós somos miseráveis, mas nós podemos ser sim. Jesus quer e vai nos ajudar para sermos essa, essa, esse, esse instrumento de esperança, de alegria, essa luz para tantas almas, para tantas pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,